Hechos 1.8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a volver a leerlo nuevamente haciendo énfasis en dos palabras que quiero resaltar acá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero recibiréis poder y dice luego y me seréis testigos. Entendemos claramente que para poder ser testigos de Cristo... Primero necesitamos qué? Recibir el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Qué hermosa expresión la que Jesucristo habla aquí a sus discípulos, porque está siendo claro, enfático de lo que los discípulos van a recibir. Van a recibir el poder del Espíritu en sus vidas con un objetivo muy claro que es convertir a los discípulos en testigos de Cristo. Recibir para ser. Lo interesante acá es que no está hablando de acciones de testigo nada más. No dice, por ejemplo, y recibiréis poder del Espíritu y ustedes harán acciones de testigos. Sino dice, seréis. Cuando dice, seréis y me seréis, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa me seréis? Ser. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Está hablando, perdón, propiedad. Está hablando de un proceso, de una transformación, de algo radical, un cambio dramático en sus vidas que los iba a convertir en testigos de Cristo. Cuando Jesús dice me seréis testigos está hablando de un cambio de naturaleza en los discípulos de un cambio en su existencia en lo que ellos eran dice y me seréis testigos no solo era una acción a partir del derramamiento del espíritu a partir de que recibieran el poder algo iba a cambiar la naturaleza del discípulo no las acciones del discípulo nada más, sino las acciones del discípulo iban a ser la expresión de lo que era el discípulo. La expresión de la naturaleza del discípulo que era testigo de Cristo. Regularmente hemos visto el aspecto de testigo nada más como alguien eh, pues que da testimonio, que comprueba que algo sucedió. 
yo lo vi, yo escuché que dijeron eso, yo soy testigo porque vi está el acontecimiento. Y nos referimos a un testigo como alguien que presenció X acontecimiento. Pero acá el Señor no está hablando nada más de un aspecto de que los discípulos hayan visto que puedan dar testimonio. No, Dios sí sana porque yo vi que sanó mi hermano. No, Dios sí cambia porque yo vi que tal familia cambió. No está hablando de ser testigos nada más de comprobar, de que si alguien quiere rectificar o comprobar alguna situación, le pueda preguntar a usted para que usted corrobore que tal acontecimiento fue una realidad. Jesús está enfatizando el ser, no solo el hacer, sino el ser testigos. Por consecuencia va a venir el hacer, pero lo que origina en este diseño, las acciones, el hacer, debe ser en primer lugar ser. Espero haberme dado a entender acá. Lo que debe originar el hacer es que el ser. Mientras que hoy en día encontramos discípulos en las diferentes iglesias que pueden tener acciones correctas, pero que no son testigos de Cristo. Jesús enfatizaba mucho y corregía a los discípulos respecto a los fariseos y les decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque las palabras, esa acción de enseñar y todo, era correcto, lo que estaban enseñando era correcto, pero ¿cuál era la deficiencia en los escribas, en los fariseos? La deficiencia era en el ser, mientras que Jesús, Él era el mensaje, Él era la predicación. Cuando Jesús enseñaba y predicaba, la gente decía, pero este no habla, no enseña como los escribas y fariseos, porque este enseña como quien tiene autoridad. Aquí radicaba el cambio en él, en que Jesús no estaba hablando una teoría, algo que oyó nada más, sino algo que él era. Su predicación era la expresión de su naturaleza. Sus acciones como sanar enfermos, echar fuera demonios, multiplicar los panes y los peces. Cualquier acción que él hacía, sencillamente era la expresión de lo que él era. Entonces, yo puedo tratar de copiar acciones de Cristo, pero no necesariamente eso es garantía de que yo soy la expresión de Cristo y por eso Jesús está haciendo énfasis acá pero recibiréis poder y me seréis testigos el cambio dramático que venía en la vida de los discípulos para poderlos convertir en testigos era recibir el poder del Espíritu Santo y entonces ese ser testigo de qué está hablando No solo es contar o testificar de un acontecimiento, como ya decía, sino es 
que ahora no son mis acciones de testigo, sino que mi vida misma es testigo del poder de Dios. Que yo soy el testimonio de que Dios es real y de que Dios es poderoso. ¿Cómo puedo ser yo y convertirme en testigo de Cristo en ser yo el testimonio del poder de Dios? Por ejemplo, en mi carácter, por ejemplo, en mi fe, en mi paciencia, en la misericordia que yo tengo, en la honradez, bueno, cuántas cosas más, por supuesto. Pero por ejemplo, yo puedo tener una acción de un testigo. Mencióneme una acción de un testigo. ¿Cuál puede ser la acción de un testigo? A ver. Contar lo sucedido. Pues estoy hablando de un testigo de Cristo. De la iglesia. Predicar. Predicar es una acción de un testigo de Cristo, ¿sí o no? Ok. Entonces vengo yo. Y puedo llegar con una persona y predicarle acerca del Evangelio. Puedo venir yo y hablar y evangelizar a una persona. Y puedo tener la acción de un testigo. Pero la persona puede escuchar el mensaje. Y la persona quizá puede estar muy necesitada de una transformación, de un cambio en su vida. Y estarle hablando de lo poderoso que es Dios. De lo hermoso, lo grandioso que es para transformar la vida de una persona. Pero este amigo, este vecino me conoce a mí desde hace 15 años. Y desde hace 15 años conoce mi mal carácter. Hasta el día de hoy. Y entonces mis palabras, mi acción es la de un testigo. Lo estoy evangelizando. Le estoy predicando la palabra de Dios. Pero él en mí no está viendo a un testigo. Está viendo acciones de un testigo pero no está viendo que yo soy testimonio del poder de Dios. No sé si me estoy dando a entender ahí. Y entonces, cuando el Señor habla, y me seréis testigos, está hablando entonces de qué, de convertirnos a nosotros en el vivo testimonio de la realidad de Dios en nuestra vida. Que lo que predicamos, eso somos que las acciones son la expresión de la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Vamos a orar por un enfermo y vamos a sanar a este enfermo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que hemos recibido. Es lo que el Espíritu Santo ha hecho y ha producido en nosotros. Vamos a echar fuera a un demonio. No, ¿por qué? No por estrategias, no por seguir sistemas, sino por la naturaleza de Cristo que hay en nosotros porque somos hijos de Dios por lo que somos debe manifestarse en las expresiones y en las acciones por ejemplo alguien puede subirse a un púlpito y estudiar mucho acerca del, de la paciencia por ejemplo y estar estudiando y buscar todos los versículos en la escritura que hablen acerca de la paciencia y darnos, como decía alguien acá, una cátedra acerca de la paciencia. Pero de repente predicando, se corta el sonido. Y de repente predicando se va la luz. Y los hermanos allá corriendo, arreglando el sonido y, y él se desespera. Hermanos, ¿qué pasa? 
apúrense, hermano. Y entonces, quizá el mensaje estuvo correcto, pero ¿qué pasa? Pero yo no soy testigo de esa transformación. Yo no soy testigo de que esa palabra que estoy enseñando es verdad en mí. Y entonces la iglesia por mucho tiempo se ha acostumbrado a hablar una verdad, pero a vivir algo muy diferente. Y entonces Jesús enseñaba un aspecto muy importante respecto a su identidad y a lo que tanto los discípulos como el mundo debían conocer acerca de quién era Él. Ya vamos a enfatizar el por qué iba a encajar con todo esto. Voy a leer varios versos en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Obviamente en más partes de la escritura se enfatiza mucho este aspecto, pero en este capítulo está muy concentrado y quiero leer estos versos. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿quién? Interesante. ¿Por qué no solo dicen esto consiste en la vida eterna o esto es la vida eterna? Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, punto. Esto no solo es una expresión agregada aquí por Cristo. Esto es algo vital para obtener la vida eterna y para entender la vida eterna. Entender y conocer al único Dios verdadero pero también conocer a Jesucristo, pero miren esto, a quien el Padre había enviado. Ahora veamos otro verso, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que qué, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿De quién estaba hablando Jesús acá? De sus discípulos. Y entonces Jesús está haciendo, voy a utilizar esta expresión para darme a entender, un reporte al Padre de su trabajo aquí en la tierra. No perdí ninguno de los que me diste, hice lo que me dijiste, prediqué lo que me enviaste a predicar, etcétera. El Jesús está haciendo un reporte y dentro del reporte menciona uno de los énfasis, voy a utilizar esta palabra, de los éxitos, por así decir, de lo que Jesús había logrado con sus discípulos. Y ellos han conocido, tú me enviaste. Veamos otro verso más, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora miren esta importancia, para que el mundo crea, ¿qué, qué cosa? 
que tú me enviaste. ¿Qué necesitaba entender el mundo? Que Cristo era quien, el enviado del Padre. Pero eso el mundo lo iba a conocer cuando, según ese verso. Cuando estaba la iglesia, los discípulos como perfectos en unidad. Cuando había una unidad, así como el Padre y Cristo, así están los discípulos y Él, entonces el mundo va a entender que el Padre envió a Jesucristo. Un versículo más. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vuelve a hacer énfasis de que el mundo debe conocer que Cristo es el enviado del Padre. Verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, hablando de sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. En estos diferentes versículos, Jesús enfatiza respecto a los discípulos y respecto al mundo. Jesús trabajó con los discípulos y les enseñó a través de los milagros, de las maravillas que hizo, de las señales, de todo lo que Él hizo, que corroboraron, que comprobaron los discípulos de Cristo. Que Cristo era el enviado del Padre. Ahora el reto era que el mundo conociera no solamente de Jesucristo, sino él aquí está haciendo énfasis a que conociera que Jesucristo era el enviado del Padre. Pero al ver la transformación, al ver la unidad, por ejemplo, de los discípulos. Entonces el Señor está resaltando mucho acerca de que tanto los discípulos como el mundo deben conocer que Él es el enviado del Padre. Por supuesto que todos aquí sé que entendemos claramente que aquí no dice que Él es un o uno de los enviados del Padre, sino dice que ellos han conocido que tú me enviaste, que Él era el enviado del Padre, no uno de los enviados del Padre. ¿En qué sentido estamos hablando esto? Para Jesús era importante que los discípulos entendieran esto y la necesidad de que el mundo lo llegara a conocer. Porque ¿cómo iba a corroborar que un verdadero discípulo había sido transformado? ¿Cómo usted comprueba que una persona es verdaderamente representante, por ejemplo, de X empresa. ¿Cómo corrobora usted? Le pide sin duda alguna sus credenciales. Por eso, un policía, un detective, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Presentar su placa, su credencial, por así decir, su identificación. Porque entonces... Toca la puerta de una casa y le dice, bueno, somos el FBI. 
Pero ¿qué dice? Somos el FBI con su credencial, con su placa. No sencillamente por su rostro. Mire, soy el FBI. No me ve así que me miro así como bien preparado. Y fuera aquellos que salen en las películas, era algo grandes y fornidos. Y no era por lo fornido, ni cuadrado, ni, ni simpático, ni alto, ni bajo, ni como fuera. ¿Cuándo le va a abrir una persona a ellos? Cuando comprueban su credencial. El asunto es que hemos predicado al mundo y nosotros necesitamos demostrar al mundo que somos verdaderos hijos de Dios. Pero necesitamos evidenciarle al mundo que Jesucristo es el único enviado del Padre. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en que Jesucristo es el único enviado del Padre? Usted me va a decir, Así que Jesucristo es el único enviado del Padre. Pero ¿por qué el mundo allá afuera ve al Evangelio, ve a Jesucristo como una opción más dentro de las religiones? Y dicen el Evangelio es una religión más. La iglesia evangélica es una de tantas religiones, dicen allá afuera. Porque están viendo diferentes opciones. ¿Por qué? Voy a poner un caso que suena feo, pero me quiero dar a entender. Viene una persona y está enferma. Y la gente allá en el mundo, ¿qué hace? Ha llevado donde el doctor quizá, pero la medicina y eso no ha hecho efecto. Y entonces, ¿a dónde lo lleva? Mucha gente del mundo, ¿a dónde lleva a sus familiares enfermos o a su amigo enfermo? Donde el brujo. Lo llevan donde el brujo del pueblo y entonces el brujo le hace de todo, ¿verdad? que los montes, que las agüitas de no sé qué, y bueno, saber ni qué tantas cosas. Le hace de todo y de repente la persona viene sana. Y entonces viene a un cristiano orando por un enfermo y el enfermo sigue igual. Y entonces la gente del mundo, ¿qué perspectiva tiene? Los cristianos me están dando la opción de que oremos, pero mis amigos me están dando la opción de que vaya con el brujo del pueblo. Entonces el mundo siempre ve opciones. ¿Cuándo la iglesia va a demostrar que Jesucristo es el único enviado del pueblo? No, enviado del Padre, perdón. No es ni siquiera el brujo, no es ni siquiera... Eh, cualquier otro recurso Sino que Jesucristo es el único enviado del Padre ¿Cuándo la iglesia va a poder demostrar eso? Se los ejemplifico de otra manera Alguien tiene una necesidad por ejemplo De alguna reparación eléctrica en su casa Dice se me descompuso tal lámparas O un, el cableado de de la casa está muy dañado y no funciona la luz. La electricidad en la casa está deficiente. Y entonces usted le comenta a algunos amigos o hermanos y le dice, mira, yo conozco a un buen electricista. Mira, mi vecino, mi amigo, mi compañero es excelente electricista. Usted lo llama y le repara y lo deja nítido. Y usted conoció a un buen electricista, pero no significa que él es 
el único electricista bueno o no usted está enfermo eh, quizá le duele la columna quizá lo que sea y alguien le dice mira yo conozco un buen quiropráctico yo conozco un buen doctor te recomiendo ir con aquel y usted va con un excelente quiropráctico quizá pero que sea excelente quiropráctico no significa que sea el único excelente quiropráctico que hay o no el problema es que el mundo cuando llega a la iglesia siempre está viendo la forma en que presentamos a Cristo como que fuera una opción más y el énfasis aquí es que Jesucristo en primer lugar con sus discípulos los llevó a entender que Él era el único enviado del Padre y el reto luego era que el mundo entendiera que Él era el único enviado del Padre. La tarea de nosotros los ministerios es que los discípulos en las iglesias entiendan que Jesucristo es el único enviado del Padre. ¿En qué sentido estoy diciendo? Que no hay otra opción, sino solamente Jesucristo. Mire hermano, pero es que yo me siento tal, no, mire, vaya con el psicólogo, pero también vaya a administración con el pastor, por ejemplo. Vaya con el doctor, tómese la medicina, pero también vaya a la oración con los hermanos. Y entonces siempre nos movemos en un ámbito de opciones. Y no de entender ni de resaltar y que el mundo vea en nosotros que nosotros no nos estamos moviendo en diferentes opciones, sino que nosotros vamos a la única respuesta que hay, que es Jesucristo. No hay otro Señor y no hay otro Salvador, no hay otro en quien podamos ser sanos ni salvos. Porque el enemigo es astuto, engaña. Y aparentemente la gente obtiene sus cosas yendo a consultar eh, con brujos, con hechiceros, lo que sea. Tenía una deuda y quizá eh, el enemigo mismo provoca una situación y, y entonces la gente encuentra opciones. Por la falta de que la iglesia, en primer lugar, nosotros dejemos de manejar opciones. Porque él es el único enviado del Padre y en eso consiste la vida eterna en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, no hay otro no hay otro enviado del Padre para proveer salvación no hay otro enviado del Padre en quien podamos ser sanos por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados por la sangre de Cristo nosotros hemos sido limpiados. Por la muerte y la resurrección de Cristo es que nosotros hemos sido vivificados. No hay otro. Pero el mundo para un cambio, quizá algún conflicto en su hogar, quizá algún problema con sus hijos, quizá un problema en el trabajo, siempre anda buscando diferentes opciones. Porque el problema es que nosotros no hemos presentado al Señor de una manera correcta. Cuando llegaba Jesús 
a un lugar. La gente se agolpaba. Los enfermos, dice que los ponían en las calles, los sacaban y sacaban a todos los enfermos. ¿Por qué? Cuando llega la iglesia al pueblo, tiene una actividad, ¿será que toda la aldea, todo el pueblo saca a sus enfermos? Porque hoy la iglesia está reunida, el día domingo se va a reunir los redimidos de Jehová. Así que llevemos a los enfermos que vengan todos porque hoy van a estar juntos adorando al Señor. No, ¿para qué? Si ya oraron y no ha sido sano. Mire, ya lo voy llevando y no ha sido libre la gente. Mire, ya he ido a tantos servicios y la gente sigue igual. Y entonces seguimos presentando una opción deficiente. Cuando Cristo no es una opción, mucho menos deficiente. Él no es una opción, Él es el único Salvador. No hay opciones, no hay donde escoger más, sino es el único. Pero la responsabilidad de nosotros, en primer lugar con los discípulos, es llevarlos a que en todo se enfoquen buscando y acudiendo al Señor. ¿Por qué es que muchas veces nosotros preferimos hacer las cosas a nuestra manera? ¿Por qué los discípulos tratan de hacer las cosas a su manera? Porque no hemos demostrado que el poder del Señor es más que suficiente para obrar y para transformar. La gente llevaba a los enfermos a Jesús porque siempre eran sanos, enfermo por el que Jesús oraba, enfermo que quedaba sano, endemoniado que se aparecía en el camino de Jesús, endemoniado que quedaba libre. Entonces la gente no veía a Jesús como una opción, sino como el único que estaba liberando, como el único que podía sanar, como el único que libertaba, como el único que tenía palabras de vida eterna, ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el ministerio de Cristo se enfatizó en llevar a sus discípulos a entender que Él era el enviado del Padre. Es lo que nosotros debemos de conocer, ¿por qué? Porque cuando la gente en el mundo, tus amigos, tu familia o tus conocidos, vecinos como fuere, Quizás estén pasando una crisis económica, quizá un conflicto matrimonial, quizá algo familiar o financiero, como fuere. Y ellos están buscando una solución, no hayan cómo resolver su situación. Y cuando ven a un hijo de Dios que ha sido transformado, que lo conocieron como vivía antes, pero ahora lo conocen como es en Cristo Jesús. La gente que dice, aparte de guau, wow, ¿qué dice? Espero que digan algo más, ¿verdad? ¿Qué diferencia? ¿Qué más? Dios sí cambia. Yo quiero ir ahí. Yo necesito lo que ellos tienen. Porque yo he intentado con mis propias fuerzas. Yo he intentado de esta o de otra manera y 
Y ellos han cambiado dramáticamente. Si sí, ellos eran una familia conflictiva, ahora es una familia donde se muestra el amor y la misericordia de Dios. La paciencia, mire la transformación en el esposo, mire la esposa cómo era desobediente, pero ahora, wow, cómo se sujeta, cómo sirven a Dios juntos como familia. Y entonces esta familia de misión cristiana de Calvario le enseña al mundo que no hay otra opción. Que dejen de perder tiempo buscando opciones en otro lado. La respuesta está en Cristo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo el mundo va a aceptar y a entender eso? Cuando vea que tú y yo somos testigos de Cristo. Somos testigos. Mi vida es testimonio de que Él es el único Dios verdadero. Y Jesucristo el enviado del Padre. Que mi vida, mi carácter es testimonio de que Jesucristo cambia. Mi vida, mi cuerpo es testimonio de que el poder de Jesucristo puede sanar a una persona. Pero mi vecino está enfermo desde hace cuatro años. Pero yo vengo enfermo desde hace ocho. Y entonces le digo, mire, busque a Dios. Si quiere oramos por usted. Mire, su opción no ha funcionado. Mejor déjeme buscar otra opción. No sé si me doy a entender ahí. Porque la gente no ha visto en nosotros que somos testigos. No por acciones, sino nuestra vida es testigo de Cristo. Tu carácter, tu forma de hablar, será que la forma en que tú hablas es una forma en que tú testificas de Cristo La transformación en tu vida Da testimonio del poder de Cristo Quizás su vehículo Alguien lo rayó Alguien lo, lo chocó Y entonces usted va con la aseguradora Y la aseguradora le dice Bueno pues tenemos 15 talleres Aprobados por la aseguradora Así que no sé cuál le queda mejor a usted Y usted escoge una opción pues Donde le pueden reparar mejor su vehículo Y la aseguradora le garantiza a usted Que cualquiera de las opciones es buena Y entonces usted escoge el que más le conviene Y ese es el problema de la iglesia Que hemos permitido que el concepto del mundo De opciones se siga manteniendo Por la ausencia de de una iglesia bajo el poder del Espíritu, llenos del Espíritu, guiados y gobernados por el Espíritu, de testimonio en su vida, en su transformación, en su carácter, en su hambre, en su honestidad, en su honradez, de que solo Cristo puede cambiar una vida. De que no hay solución, no hay esperanza, no hay opción en ninguna otra cosa, sino Jesucristo cambia porque el mundo todavía le está costando entender este mensaje porque no ve los cambios que debería haber en nosotros cómo es posible que hay países con una cultura muy eh, ¿qué? muy correcta muy educada que tengan acciones más correctas que los hijos de Dios usted va a ciertos países y la gente es sumamente ordenada. 
Recuerdo que el apóstol contaba un testimonio hace muchos años, fue un grupo de ministerios a un país de Europa y de repente alguien olvidó su cámara, creo que fue, y olvidó la cámara. Y a las horas reaccionaron de que habían olvidado la cámara. Y entonces regresaron a ver la posibilidad y ahí estaba la cámara. Horas después, en un lugar público. ¿Por qué eso no pasa en nuestros países? Bueno, dejemos los países. ¿Por qué eso no pasa en la iglesia? Si quiere haga la prueba este domingo, ¿qué viene? Deje su billetera ahí en la silla donde usted se sentó. Miren, ni los manuales de discipulado vuelven a aparecer. Ni el libro de Iniciando la Vida aparece. Le arrancan la hoja donde está el nombre. Entonces, ¿cómo es posible que si usted va a un país y encuentra una cultura tan ordenada, tan correcta, tan prudente, higiénica incluso, y llegamos a nuestras congregaciones y es un solo desorden eso. Falta de honradez, le robamos a Dios, le robamos a cualquiera. Una falta de testimonio, una falta de cultura correcta. ¿Por qué? Entonces, bajo la perspectiva del mundo, ¿qué está viendo? La gente quiere superar, la gente quiere ser mejor. Entonces, ¿Va a la iglesia o mejor va a una universidad? Estoy en contra de la universidad, ¿vieron? Pero sale mejor educada de la universidad que de la iglesia. ¿Cómo es posible que el mundo esté enseñando más educación que nosotros como hijos de Dios? Una vez veníamos de Estados Unidos con un hermano y estábamos en uno, un aeropuerto, eh, como dijera, donde la mayoría de vuelos en ese sector donde estábamos era de puros americanos. Incluso en el vuelo el que íbamos a tomar, quizá el 95% de los que iban a abordar el avión eran americanos. Y él me dijo, observa, cómo hacen cola. Y entonces llamaban al grupo 1, pasaban cinco nada más a hacer la cola para abordar. Todos esperando, tranquilos, sentados. Grupo número 2, los del grupo número 2 pasaban. Grupo número tres, y así se fueron todos cuando nos tocó a nosotros que se entraron. Luego, el siguiente vuelo era un vuelo que venía para Guatemala. El 95% paisanos. Cuando dicen grupo número uno, iban todos amontonándose en la puerta. Bueno, ese es el mundo. El problema es que el mundo ve eso allá afuera y también lo ve aquí adentro. Ve la misma cultura, ve a veces una mejor cultura en el mundo que en la gente del reino de Dios. Por supuesto que no es la cultura del reino de Dios. 
Y entonces, ¿qué le decimos al mundo? Quizá la opción que ellos manejan es mejor que la nuestra. Y entonces no estamos presentando que Jesucristo es el único enviado del Padre por la falta de yo convertirme en testigo. Yo soy testigo no porque puedo contar, sino testigo porque la gente puede ver en mí que he cambiado, que mi cultura ha cambiado, que mi orden, mi honestidad, mi temor a Dios, todo ha cambiado. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Yo puedo dar testimonio de que Dios es real. Y por eso el Señor dijo, y me seréis testigos. Misión cristiana del Calvario, Dios te ha llamado para ser testigo de Jesucristo. Para ser testigo de Jesucristo. Para eso te ha llamado el Señor. Pero para eso necesitamos entender el vivir como ya el Señor nos ha hablado. De vivir llenos del Espíritu. De permanecer llenos del Espíritu. Pero de entender que la obra del Espíritu es para transformación en mi vida. Y para que yo pueda dar testimonio del poder de Dios a través de mí. La obra del Espíritu viene a avivar, viene a despertar la revelación que Dios ha dado. Ustedes, bueno ayer mencionábamos un poquito y ustedes han notado en la escritura por ejemplo que viene Jesús durante tres años y medio enseñando a sus discípulos, enseñando, corrigiendo, enviando, volviendo a corregir, volviendo a disipular, volviendo a enseñar, tres años y medio. ¿Y ¿Cuántas cosas haría Jesús? Que Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, yo pienso que ni aún cabrían los libros en, en el mundo, dice en la tierra. ¿Cuántas cosas los discípulos vieron en Jesús? De repente Jesús muere y cómo están los discípulos, ah, se nos murió, es más desde que Jesús les empezó a anunciar que se iba a ir tristeza lleno su corazón, se regresan a pescar, se regresan a, a, a comer en la casa juntos, esa actividad que traían que Jesús les estaba enseñando ese ritmo de ministerio lo dejaron por ahí. Estamos en un momento de duelo, yo no sé qué estaban sintiendo los discípulos ahí, pero quedaron afectados. ¿Qué fue lo que pasó en los discípulos? Y cualquiera hubiera podido decir, bueno, pero ¿y qué pasó con la enseñanza de tres años y medio? ¿Cuánta predicación, cuánta corrección, cuánta enseñanza oyeron los discípulos? Es más, momentos antes de morir, Jesús les habla de que se queden velando con Él en oración. Y cuando regresa los encuentra durmiendo. Vuelve a despertar y les dice, quédense orando. No pudieron orar una hora conmigo. Quédense orando. Y Jesús vuelve a orar otra vez aparte. Y cuando regresa, otra vez dormidos. Cualquiera diría, ay Dios, tanto discipulado, tanto adiestramiento de Jesús por gusto. Mire, tres años y medio. El mejor de los mejores disipulándolos. El mejor predicador predicándoles. El mejor maestro enseñándoles. Y mire, no se ven cambios. Ah, todavía peleándose. 
peleando quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. Todavía discutiendo posición, ah, pareciera como desanimante esta situación o no. Y el Señor en esos días nos enseñaba que en Misión Cristiana del Calvario ha pasado ese sentimiento en muchos ministerios, en muchos discipuladores. Trabajando con los discípulos, enseñándoles y enseñándoles, discipulándoles y adiestrándolos y no ven quizás los cambios que se esperaban, no ven la transformación y se desaniman. Dicen, ¿cuánto tiempo que llevo invertido en estos discípulos y nada de frutos? ¿Eh? Por gusto. ¿Cuánto nos ha hablado el apóstol Abraham de tal cosa ¿ve? y no lo hacemos? Mire el pastor no lo hace, mire la esposa del pastor no cambia, mire cuánta revelación hemos recibido y nada. Yo no sé si eso del diseño funciona, si eso del modelo a, a seguir funciona, porque yo no veo los cambios. Quizá esos eran los mismos comentarios que se oía de los discípulos. Cuánto discipulado, cuánto adiestramiento y cuánto diseño habían recibido y parecía ser que los discípulos seguían siendo los mismos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y viene el Espíritu Santo, los llena, los unge y ahora ese fuego del Espíritu está en ellos. ¿Qué pasó? Toda esa revelación, toda esa enseñanza, toda esa corrección, todo ese discipulado que habían recibido, ahora cobra vida en los discípulos y ahora se convierten en unos ministerios imparables para la gloria de Cristo. Orando por los enfermos con la misma pasión de Cristo, predicando con la misma unción, autoridad y pasión con la que Cristo predicaba. La gente se maravillaba y decía... Bueno, pero ¿y estos cómo predican? Hablan con denuedo y son hombres sin letras y del vulgo, decían. La gente se maravillaba de escucharlos, igual que como se maravillaban escuchando a Cristo. La forma de predicar había cambiado, la forma de enseñar, la fe, la certeza, los amedretaban, los azotaban, los encarcelaban y ellos salían felices de que eran tenidos como dignos de predicar el Evangelio. ¿Qué pasó en ellos? Todo, toda la revelación que habían recibido nunca fue por gusto. Pero el Espíritu Santo vivo, vino a vivar toda la revelación que había sido sembrada en sus corazones. Y para eso el Señor nos ha traído a este congreso. Todo el discipulado, todo el adiestramiento, todos los programas de reforma apostólica, no han sido por gusto, la semilla ha sido sembrada, la palabra de Dios nunca regresará vacía, dice la Escritura. Y el Espíritu Santo nos ha convocado este tiempo acá en este congreso para que el Espíritu Santo avive, despierte, encienda todo lo que ya ha sido depositado en nuestras vidas y convertirnos en una iglesia preparada para la gloria de Cristo Jesús. que necesitamos aprender a confiar más en Dios y a creerle a Él. Cuando yo soy pesimista en el trabajo es porque no he aprendido a confiar en Dios. Cuando yo digo, yo les predico y no cambian, siguen igual. 
¿Y cuánto llevo hablando desde lo mismo y la gente sigue igual? Claro, también hay que estudiar y analizar la forma en que lo estoy enseñando y compartiendo definitivamente. Pero hablemos de alguien que está compartiendo verdaderamente la palabra de Dios. Porque hoy no todo el que se sube a predicar necesariamente va a compartir la palabra de Dios y la revelación. Y el término revelación es un término que, se, que tenemos que cuidar en misión cristiana del Calvario, que no se degrade en medio de nosotros. Ya oigo y veo comentarios en todos lados respecto a cualquiera que enseña, dice ya nos compartió la revelación. Primero Dios así sea. Pero no porque uno se pare a predicar necesariamente significa que es la revelación la que está compartiendo. Y entonces yo puedo estar predicando correctamente, pero si no le he aprendido a creer a Dios, yo puedo frustrarme de no ver cambios, de no ver transformación. Jesús, eso es lo que me encanta, la identidad de Cristo. Él no se frustró de ver a los discípulos ya en los últimos momentos, ni siquiera capaces de orar juntamente con Él. Discípulos tristes, desanimados porque Él no iba a estar, les estaba dando. ¿Cuánto tiempo atrás les había venido anunciando lo que Él iba a padecer? Y ahora los discípulos no podían soportar esta noticia. Muchos de nosotros vemos con pesimismo o con una actitud incorrecta el compartir la palabra, el compartir la revelación. Mire, yo les he puesto reforma apostólica y ve. La gente, los mismos, siguen los pleitos, siguen los conflictos. Es porque no hemos aprendido a ver a Dios obrando. No hemos aprendido a tener fe en la obra del Espíritu Santo. Si la Escritura dice que la palabra no regresa vacía, es porque no regresa vacía y punto. Es que así es la Escritura. El poder de la palabra es suficiente para la transformación de una vida. Entonces Jesús vio que su trabajo no había sido en vano. Él sabía que no había sido en vano. Él no andaba frustrado porque los discípulos después de tres años y medio y todavía 40 días intensivos no habían llegado a lo que Él quería. Él veía la importancia del discipulado y la palabra pero también entendía lo importante que era el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ese poder del Espíritu vino a despertar, a avivar, activar toda la revelación que habían recibido durante ese tiempo atrás. Toda la revelación que tú has recibido, toda la enseñanza, todo el discipulado, el adiestramiento que tú has recibido, el Espíritu Santo te ha convocado para activar y despertar toda la revelación que ha sido depositada en ti para que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y te conviertas en un testigo de Cristo en la escritura encontramos al profeta Bacuc clamando acerca de que el Padre avive su obra lo leo rápidamente y menciono la cita por si usted está apuntando Habacuc 3.2 Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, dice. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avivar, ¿qué significa? 
Avivar no es comenzar algo que no existe. Avivar es acrecentar algo que ya ha dado inicio. Y el Espíritu Santo ha venido para avivar a Misión Cristiana del Calvario. No es porque no haya, no es porque no ha obrado, no es porque no haya poder del Espíritu ni manifestación de Dios en nosotros, sino que es el tiempo de despertarnos a una manifestación gloriosa como iglesia de Jesucristo, como la esposa de Jesucristo, como testigos de Cristo que se pueda ver en cada uno de nosotros que somos testigos de Cristo, que somos la evidencia de un Dios real y de un Dios verdadero. Si yo preguntara, ¿para cuántos Dios es sanador? Sin duda alguna todos me dirían amén. La pregunta sería, si crees que Dios es sanador porque lo has visto en otros, si crees que es sanador porque has oído mensajes de que Él es sanador o porque tú me puedes demostrar con tu cuerpo, mire, Dios es sanador, mire cómo estoy, Dios me ha sanado y yo he aprendido a cuidar el milagro de Dios. Esa es otra deficiencia, Dios obra y nosotros dañamos nuevamente lo que Dios ya obró. Pero que nuestra vida, ¿cuántos Dios, creen que Dios es capaz de transformar una vida? Amén, sin duda alguna. Pero ¿cuántos me pueden decir? Mire, mi carácter ya no es el mismo, no por momentos, no esporádicamente, no solo cuando estoy contento, sino ya no soy el mismo. Ya no reacciono como reaccionaba antes, ya no contesto como contestaba antes. Ya no hablo de una manera imprudente como hablaba antes. Misión cristiana del Calvario debe ser testigo del poder de Dios. Pero que se note en nuestro estilo de vida, en nuestra cultura del reino de Dios. Que abarca todos los aspectos. Porque el Espíritu Santo vino a vivar esa obra. Y es nuestra responsabilidad. También mantener avivado lo que ha sido puesto en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Hay dos cosas. El, es, el Padre viene y aviva su obra en medio de nosotros. Lo que Él ya habló, lo que Él ya dijo, lo que Él ya sembró, lo que Él ya puso, lo que Él... Estableció en cada uno de nosotros Él lo va a avivar Pero también es nuestra responsabilidad Como ya se nos enseñaba hoy De echarle leña al fuego De mantener avivado ese fuego Siempre prendido Para la gloria de Cristo Jesús Visión cristiana del Calvario No permitas que ese fuego se apague Es nuestra responsabilidad Avivar el fuego Todo avivamiento es consecuencia de la soberanía de Dios, no de un accionar de una iglesia. Es la consecuencia de la soberanía de Dios y del plan perfecto de Dios. Y por eso Abacub le dijo, aviva tu obra. Lo que él ya determinó hacer, lo que él ya se propuso hacer con misión cristiana del Calvario, este es el tiempo de avivar lo que ya ha sido puesto. 
de avivar la revelación, de avivar las palabras que hemos recibido y de convertirnos así en testigos del poder de Dios. Que tu vida y la mía sean testimonios de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Que nuestras congregaciones sean testimonio al pueblo donde Dios nos ha puesto. De que no existe otra opción. La gente va a estar perdiendo el tiempo buscando opciones con algún santo en otro lado. La gente va a estar perdiendo tiempo buscando soluciones en otras circunstancias, en otras opciones. Pero cuando vean a la iglesia de Jesucristo puedan decir, no hombre, tanto tiempo perdido, si la única solución está en Jesucristo. Pero porque ellos me lo han demostrado, porque es en ellos donde se evidencia la transformación, el cambio, el crecimiento, la madurez. ¿Cuánto testimonio damos de crecimiento y de madurez? ¿Pero qué testimonio ha dado la iglesia por muchos años? Gracias a Dios ya ha cambiado eso dramáticamente. El testimonio que la iglesia por muchos años dio al mundo era que gente, déjenme utilizar esta expresión, culteando todo el tiempo, asistiendo a los cultos todo el tiempo y siguiendo los mismos de siempre. Y entonces el mundo ve otras opciones como mejores. Pero para eso Dios levantó a Misión Cristiana de Calvario. Para ya dar un testimonio diferente. Que la gente conozca que Él es el único enviado, 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 enviado. Del... Que no hay otra opción, no existe otra opción. Es el único. No manejamos diferentes opciones. Solo hay una respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No soy uno de los caminos, yo soy el camino, dijo Jesús. El concepto del mundo es todas las religiones llevan a Dios. Porque para ellos cualquier opción es buena. Y el mundo sigue sosteniendo ese entendimiento por la falta de una iglesia que les demuestre lo contrario. Este es tu tiempo, Misión Cristiana del Calvario, de demostrarle al mundo lo equivocado que están buscando otras opciones. Pero tú y yo debemos ser testigos de Cristo. Pongámonos en pie, por favor. Y se necesitaba para que los discípulos fueran testigos de Cristo. Que era lo vital en, en sus vidas. Era el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso es importante el poder del Espíritu. Así que empieza a recibirlo ahí. Porque a eso nos convocó el Padre a este congreso. Para eso fuimos convocados por el Padre a este congreso. Para recibir el poder de su Espíritu. 
Para que misión cristiana del Calvario sea el testimonio, sea el testigo, sea la evidencia, sea lo que el mundo pueda ver y comprobar de que Dios es el único y de que Jesucristo es el enviado del Padre. Tú y yo tenemos la evidencia de que Él es el único enviado del Padre. Cristo va a presentarse al mundo y va a poner a misión cristiana el Calvario como la evidencia. Por la transformación y por el cambio. Tú quieres ser un testigo de Cristo. Quieres ser un testigo de Cristo. Recibe el poder de su Espíritu Santo ahora. Recibe el poder del Espíritu En el nombre de Jesús No estoy esforzando nada Sencillamente recibelo ahí Disfrútalo, sumérgete Y se lleno del poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús el nombre de Jesús el mundo ha visto varios varias opciones por la falta de testimonio de la iglesia pero hoy el Señor te levanta y te llena con el poder de su Espíritu te llena con el poder de su Espíritu en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para eso fuiste traído acá para eso fuiste convocado por el Espíritu lleno ahí recibe el poder del Espíritu recibe el poder del Espíritu Santo ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Por ese poder y por esa llenura del Espíritu, esa vivada, toda esa revelación que ha sido puesta en ti. Todo lo que el Padre ha venido enseñando y formando en ti, hoy cobra vida, hoy se intensifica esa transformación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. vida en ti por el poder de su Espíritu Santo por el poder de su Espíritu eso es en 
gente llena, gente llena, gente llena de su espíritu. Las naciones necesitan testigos de Cristo. Los pueblos, las aldeas necesitan testigos de Cristo. levanta su iglesia como testigos de que Él es el único enviado del Padre Cristo levanta misión cristiana de Calvario pero necesitas el poder de su Espíritu para eso así que recibelo hoy en el nombre de Jesús no es por tener un buen deseo no es por querer, es por recibir el poder del Espíritu Recíbelo en el nombre de Jesús Es para ti Es a ti que te escogió el Señor Y es a ti que te envía Y te establece como testigo De Jesucristo hacia el mundo Por lo tanto en el nombre de Jesús El poder del Espíritu Santo Esa promesa del Padre sobre tu vida Te llena y te inunda y levanta una iglesia ferviente en el Espíritu encendida que arda en el poder del Espíritu Santo llenando Él está incendiando a su iglesia es una iglesia encendida la que Él quiere es una iglesia apasionada la que Él quiere, una iglesia transformada a la que Él llamó como testigo de Jesucristo eso es en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Misión cristiana de Calvario, el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Así que recibe el poder, recibe el poder del Espíritu y sé testigo. Sé testigo de la grandeza de Dios Sé testigo del poder de Dios Sé testigo de la transformación De la salud Que solo Jesucristo puede dar No hay opciones, es Cristo
hay mucha gente recibiendo el poder del Espíritu porque en los pueblos, en las aldeas en las comunidades el Señor envía testigos suyos testigos del poder suyo testigos de su grandeza testigos de su soberanía testigos de su señorío Ese disimulado, ese adiestramiento Cobra vida en ti Lo que el Padre ha impartido en ti Cobra vida en el nombre de Jesús Por el poder de su Espíritu Quise recordar algo importante a sus discípulos. Y él me dijo esta palabra que vino del testimonio. Quiero que aclares muy bien esta parte. Me dijo he sanado en misión que está en el Calvario. Tiene testimonio de que yo los he sanado. Y me dijo si muchos han dado el testimonio allá en sus templos pero no han comprendido todavía algo cuando yo le dije le dijo el Señor a, a mis discípulos que fueran a sanar enfermos que limpiaran leprosos que resucitaran muertos que libertaran a los endemoniados les dije algo más y fue de gracia recibisteis de gracia lo que yo hice en ellos ellos debían de hacerlo diles me dijo el Señor que aquel que hoy puede decir 
Sí, allí en la administración El Señor me sanó de diabetes Dile que es menester Que vaya y ore Y sane a otros El que ha dicho el Señor Me sanó de ceguera Dile que vaya y sane a otros Aquel que dice el Señor Me sanó el corazón El Señor eh, sanó mi hígado Dile que vaya y sane a otros Porque recibió de gracia De gracia debe de dar Este es el acompañamiento Que debe llevar mi testimonio Testimonio de gloria Dile que ya no se quede solo Contando dentro de las cuatro paredes Lo que yo hice Dile que vaya y sane al enfermo Aquel que dice sí, el Señor me libertó de demonios Dile que liberte Aquel que dice yo tengo testimonio De que el Señor me resucitó O resucitó a mi hijo a mi hija Dile ve y resucita Dice el Señor Aquel que fue limpiado Dile que vaya y limpie Para la gloria de mi santo nombre Señor para que tu testimonio de palabra y con esa palabra de tu testimonio el enemigo sea vencido y derrotado en el nombre del Señor Padre te doy gracias porque tú has levantado a tu iglesia y has derramado tu espíritu para convertirnos en testigos tuyos y poder cumplir así el propósito que has trazado en medio nuestro en el nombre de Jesús que donde quiera que tú has plantado misión cristiana de Calvario vayamos a ser testigos de Cristo los diferentes lugares vean el testimonio de un Dios real del poder del Evangelio del poder de Jesucristo a través de conocer a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario la gente comprobará tu poder porque se les dará testimonio de transformación 